0: Confesiones Plásticas es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas, como aquel arte que hace una materialización perenne de ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana. En este mundo actual, en este mundo que parece se nos cae a pedazos, es el arte plástico ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Hola, aquí estamos nuevamente, esta vez en el capítulo número 24 de Confesiones Plásticas. Capítulo de hoy, Miranda de Ebro y los restos de un puente medieval que me condujeron hacia Antonio Machado vaya al capítulo de hoy en homenaje en agradecimiento a todos los libros y por supuesto a quienes los escriben el regreso en Mosquito a Madrid más todo lo vivido en Hernani me dejó lánguida y agotada fue un gusto enorme poder meterme a mi cama aquel viernes por la noche y poder caminar por mis calles al día siguiente me sentía segura en aquel barrio de Plaza Santa Ana. Pero sabía que el lunes debía volver a partir, por tanto, no podía relajar mi estado de alerta. Esa sensación de vacío seguía en mí. Las preguntas sobre la violencia humana permanecían y claramente nunca tendrían respuesta. En estos días asiagos ha vuelto esa sensación. Muchas noticias aparte de las del bicho, me han dejado con ese vacío, aquel que lo contiene todo. Las imágenes de padres lanzando a sus hijos de tres y cuatro años hacia la frontera estadounidense desde un muro de cuatro metros dejan el alma ciertamente desolada. Ver a aquellos pequeños caer al suelo y levantarse para comenzar a caminar perdidos, y abandonados deja el alma alicaída pero el mundo no se paraliza sigue en su locura en sus prisas en sus desórdenes y en sus luchas políticas también he quedado atónita al escuchar que en Canarias se detiene a una banda que hacía pistolas con una impresora 3D una impresora 3D esto me ha dejado medio loca y sencillamente llego a la conclusión que todo invento del ser humano ha de ser sometido a la ética. Si no, estamos fritos. ¿Cuándo se les iba a ocurrir a mis decenas de exalumnos y alumnas de la carrera de ingeniería en diseño y producto hacer armas en las impresoras 3D de su escuela? Y realmente necesitamos un antídoto ¿eh? para superarnos. Otros benditos liderados por el español Juan Carlos Ispizúa han creado 132 embriones con una mezcla de células de mono y humano en un laboratorio de China. Tres de estos embriones llegaron a crecer fuera del útero. Ahí, a los 19 días, los científicos detuvieron el proceso. No sé, no sé si yo resulto antigua, pero esto me da miedo. Porque lo que hace depender hasta dónde se llegue, pues depende del ser humano. Y ahí está el problemita, digo yo. Si unos padres lanzan niños de 3 y 4 años por un muro y los dejan a su suerte, si otros ilustres hacen armas con impresora 3D y otros crean embriones de mono y humano, pues no sé yo. No sé yo qué bueno puede salir de allí. Como dice el el dicho chileno, pues serán monos con navaja. Llegó un lunes y yo ya estaba en el aeropuerto para dirigirme hasta Vitoria. Desde allí, taxi, hasta Miranda de Ebro, nada más unos 25 minutos. Aquel viaje, vía aérea, no fue el mosquito, así es que todo había estado más tranquilo y sin muchos sobresaltos. Llegué a una bella ciudad, y municipio en el norte de España perteneciente a la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León Miranda de Ebro está situada en la comarca del Valle del Ebro me gustó esto que esta ciudad tuviese nombre y apellido el origen de Miranda no está claro, algunos dicen que tiene un origen celta derivado de la raíz Mira. Otros dicen que la raíz es del latín y su significado sería la que hay que mirar. O sea, fácil, la que mira al Ebro. O algo así. Una teoría dice que hebros, con V, Ebros, significa de curso fácil. Entonces, la que mira a un río de curso fácil. <risa> bueno, esto me lo inventé yo, pero algo así debe de ser. La que mira a un río de curso fácil. Llegué a un hotel enorme y dotado de muy buena calefacción. Eso me relajó, pues el clima era muy frío. Me esperaba en recepción la coordinadora del taller, Marta, una mujer afable, alegre y muy dispuesta. Como siempre, me entregó lista de alumnos y me indicó dónde estaba la sala. Me llamó la atención al ver la lista. Eh, La la lista, pues que, oye, había varios artesanos de barricas de vino, es decir, toneleros. Eso parecía algo muy nuevo y, por cierto, desafiante para mí. Dejé mi maletita sin ruedas en mi habitación y, como siempre, me dispuse rápidamente a conocer y descubrir el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Pero esta vez, acompañada de Marta, quien se ofreció a hacerme de guía. Marta era profesora de historia, por lo que pensé no podía comenzar de mejor forma mi estadía en Miranda de Ebro. Estaba en una ciudad sin mar, pero con un río protagónico maravilloso. La localidad está atravesada por el río Ebro, el cual divide así la ciudad en dos zonas muy bien diferenciadas por su antigüedad. Marta me enseñó que el casco histórico en la orilla derecha corresponde a Aquende y la parte moderna a la izquierda corresponde a Allende. Miranda de Ebro se encuentra en una llanura situada entre el río Ebro y el río Bayas, rodeada de una cadena de montañas, los llamados Montes de Obarenes. Río y montaña me hacían constatar a cada minuto que estaba en la mente a Marta para saber qué tierras pisaba, qué historia la habitaba y qué misterios contendían. Diferentes civilizaciones poblaron las tierras mirandesas desde la prehistoria. Estuvo ocupada Aurigones, origones del Imperio Romano. Entre el siglo I antes de Cristo hasta el siglo era exacta su momento, mencionando la expedición de Alfonso I, rey de Ariel, por la ribera del Ebro en el año 757. Existen excavaciones en el Cerro de la Picota, en las cuales ratifica el acento de la aldea de Miranda en el siglo VIII. Miranda pasa a manos del reino de Castilla en 1070 y Alfonso VI, rey de León otorgó a la villa el fuero de población en 1099 Miranda de Ebro se consolidó como pueblo agrícola por sus cultivos de cereales, trigo y cebada y también por la remolacha y el viñedo luego con la concesión de ferias por un lado por parte de Alfonso X el Sabio y Alfonso décimo primero, Miranda del Ebro se asienta como un lugar fundamental como centro mercantil de la comarca. Más adelante, durante la Baja Edad Media, Miranda poseía una importante judería, incluso hasta hoy se conserva una sinagoga de la época. El modelo de Villa era la típica medieval bajo la protección del castillo de Miranda, levantado en el siglo XIV. La existencia de un puente hizo crecer la villa. Además, la ciudad estuvo amurallada y disponía de nueve puertas. Hasta el siglo eh, XVIII, Miranda seguía siendo medieval en sus formas y construcciones. Y fue en 1775 que una fuerte riada derrumbó su magnífico puente junto a sus murallas. Fue en 1155 Sancho III dio la licencia a la Iglesia de Santa María de Calahorra para construir el puente y beneficiarse, claro está, de el pontazgo, es decir, el pago de los derechos por cruzarlos. El puente constaba de siete arcos, Tiene un perfil, tenía un perfil curvo y, claro, tenía una calzada muy estrecha. A lo largo de la historia, el puente tuvo muchas reparaciones Por ejemplo, en 1425 tuvo que ser reparado de urgencia, pues tenía riesgo de caer. Vaya, si se habrá ocupado ese puente de allí para acá, de Aquende a Allende. En 1463 poseía una torre como medio de defensa y para cobrar el pontazgo. En 1581 ya tuvo otra torre en el primer arco de Aquende, donde se ubicó el ayuntamiento, la Casa de la Justicia y una carnicería. Este relato de Marta me causó mucha gracia. Eran como las tres pilares para existir como mirandés. El orden otorgado por el ayuntamiento, la justicia de la Casa de la Justicia y la alimentación con la carnicería. Pero mi sorpresa fue máxima, cuando me contó que luego se construyó una torre en Allende, que sirvió de cárcel. Vaya, pensé, en Allende al lado de la derecha está la justicia, y en la parte izquierda, Allende, la cárcel. Me sonó como una jugarreta de la historia. En fin... La gran riada de 1775 asoló a Miranda del Ebro, destruyendo su puente casi por completo. Entonces fue Carlos III quien reconstruyó en 1777 un nuevo puente sobre el Ebro. El puente fue lo primero que me enseñó Marta, y ciertamente pude constatar que era muy hermoso y que una sentía la historia a sus pies al cruzarlo de Aquende hasta Allende, y viceversa. De manera rápida y eficiente se hizo un puente nuevo. En 1777 el puente ya estaba listo, pero no se inauguró hasta 1780. El puente Carlos III consta de seis arcadas de piedra que arrancan de cinco pilas de media altura. En 1911 se reformó dotándolo de aceras y barandillas. Por allí, por allí íbamos un frío mediodía, Marta y yo. En el siglo XIX, Miranda fue testigo de varias guerras, entre ellas la guerra de la independencia y fue allí donde se retuvo a los ejércitos franceses. Sin duda, Lo que marcó un acontecimiento fue cuando se inauguró el ferrocarril en 1862. Esto detonó el comienzo de la revolución industrial en la ciudad. En 1907, Alfonso XIII le concede a Miranda de Ebro el título de ciudad. La ciudad transmitía frío, pero con Marta caminábamos muy rápido y ya era hora de picar algo. Llevábamos rato, puente va, puente viene. Yo me enamoré desde aquella primera vez que lo crucé, de aquí al puente. El juego de Akende y allende me tenía fascinada. Esto de ir de la izquierda a la derecha y viceversa resultaba interesante. Se acercaba la hora de comer, por lo que Marta me convenció que fuésemos a una taberna, la cual resultó apasionante, de construcción de piedra, con un fogón, y llenos de animados mirandeses que ya estaban prestos a beber los primeros vinos del duero de la comida. Bueno, como siempre, la cosa estuvo difícil para una vegetariana. Lo primero que me ofrecieron fue lentejas de la burebana, <risa> acompañadas de morcilla, o sea, prietas, eh, chorizo, arroz y careta de cerdo. Este plato, me explicó Marta Se consumía tradicionalmente fuera del hogar En tiempos de antaño Cuando se trabajaba en el campo Otra opción era la olla podrida Uno de sus platos más famosos Cocinado con alubias rojas autóctonas De ibeas de cuarros Y diversas carnes de matanza Así como la morcilla Me iba dando cuenta yo Que todo llevaba morcilla Claro está que la morcilla proviene de la tradicional forma de mantener un alimento muy nutriente y poderoso para los fríos inviernos de la zona. La tradicional matanza proporciona abundantes ejemplos de procesado de la carne del cerdo en embutidos y la morcilla de Burgos es toda una especialidad y una exquisitez para los carnívoros. Se compone básicamente de cebolla, sangre, manteca y arroz. Eso fue una novedad para mí, porque nunca había visto una morcilla, una prieta que contuviese dentro el arroz. Bueno, a esto se le añaden especias y hierbas. Marta, que ya sabía que yo era vegetariana, se mataba de risa, contándome que la tradición oral dice que una morcilla debe ser sosa, grasosa y picajosa. Por supuesto, también me ofrecieron chuletillas de cordero y cochinillo asado pero afortunadamente para mí habían dos exquisiteces sin ojos ni colita las lechugas de Medina muy crujientes y suaves y los tomates mirandeses yo solo conocía los tomates del sur de España vaya sorpresa al saber que este tomate tiene un prestigio enorme es un tomate grande plano por arriba y cuarteado por abajo con la piel finita que casi no se nota y bien carnoso, siempre lo dejan adurar en la planta, quizás por eso su sabor es tan maravilloso. Si bien es cierto aquello me parecía bien poco como para comer, sobre todo extremadamente poco al lado de las lentejas de Marta, me pedí una porción del maravilloso queso de Burgos, el cual es un queso fresco de leche de oveja, claramente. Obviamente, blanco, sin corteza y de una textura muy blandita. Aquella eh, aquella es una zona de intensa actividad ganadera, por tanto, no podía ser de otra manera. Eh, Había gran variedad de quesos, pero el queso de Burgos yo ya le conocía. Lo compraba en Madrid. A mí me parece delicioso. Lo suelen servir con miel, con nueces o membrillo. Y la verdad, le va perfecto. Por supuesto que Marta pidió dos copas de vino de un buen Ribera del Duero. Y con la copita de esta exquisitez, con un rico pan de trigo candial y cada una con su plato, comenzamos a contarnos la vida. Marta era algo mayor que yo, de familia mirandesa. Eso me parecía un lujo, pues estaba conociendo la ciudad desde una voz con autoridad. El fuego estaba delicioso. Estábamos tan a gusto que a mí casi se me olvidaba que luego tendría que ir a dar clases. Pero faltaba tiempo. Ya. Así es que me relajé. A veces es tan bueno contarse la vida con alguien a quien no se conoce. Parece como un exorcismo. Rápido, eficaz y muy barato. Marta me contó que tristemente durante la guerra civil allí en Miranda se albergó un campo de concentración franquista el que permaneció activo hasta 1947 y fue el último a encerrar en España. Yo estaba allí, en Miranda, solo 42 años después. Por tanto había heridas abiertas por doquier. Muchas familias seguían de luto, seguían en un pozo de dolor y amargura. Parte de la familia de Marta, parte de sus tíos, habían perdido la vida en aquellas duras batallas. Sin ir más lejos, el alcalde de aquellas épocas había sido Emiliano Bajo Iglesias. Cuando cayó la ciudad, en manos de la Guardia Civil fue tomado preso junto a algunos de sus concejales, todos todos elegidos por libre sufragio. El 18 de septiembre de 1936, Emilio Bajo fue fusilado en Burgos tras un consejo de guerra. Aquella herida parecía abierta en Marta, herida que he visto en tantos españoles quienes aún buscan a sus familiares. Pues hoy me ha dado alegría saber que en el año 2006 se construyó el parque público más grande que hay en Miranda de Ebro y lleva por nombre Parque Emiliano Bajo, en honor y recuerdo de quien defendió a su ciudad hasta el final para que permaneciera en democracia. Algunas calles han sido bautizadas con los nombres de aquellos concejales fusilados. Claramente nunca más supe de Marta, pero espero que este hecho haya surcido un poco su tan antigua herida, herida de casi toda familia mirandesa. Aquel lunes saboreamos a gusto el vino de ribera del Duero, vimos a gusto el crepitar del fuego y completamos nuestra comida a gusto con un postre llamado goshua que se elabora con nata, bizcocho, crema pastelera y caramelo. Sobre la nata se pone el bizcocho, luego se vierte crema pastelera y al final se le derrama el caramelo líquido. Una auténtica afrenta para los niveles de azúcar en sangre. Pero bueno, con el vino estaba delicioso. En ese estado tocó cruzar el puente una vez más. Marta me dejó en el hotel. (coughs) Yo debía reponerme y y preparar la clase. Revisé obsesivamente las diapositivas. Ya no sabía si ofendería a alguien con alguna imagen que yo no hubiese advertido en alguna de las diapositivas. Pero, llegada la hora, partí al aula pensando que las tierras mirandesas y burgalesas eran amables, profundas, e invitaban más a la reflexión que a la exaltación. El grupo de alumnos estaba compuesto en la mayoría por hombres y la mayoría también eran artesanos toneleros. Yo sentía que poco podía aportar y eso me tenía muy nerviosa e insegura. Una barrica es una barrica. ¿Qué nuevo diseño se podría aportar? Para mi sorpresa, los artesanos, los, lo que querían ellos era hacer algo más con sus barricas. Es decir, no solo contener vino. Tenía un buen desafío por delante. Hicimos la planificación de visitas y prácticamente me tocaría hacer una ruta del vino. A la mañana siguiente me dispuse a cruzar el puente de Aquende y Allende y mirar por mí misma lo que iba descubriendo. Nada más terminar el puente me di de bruces con una librería maravillosa era pequeña pero con unas estanterías de, eh, de madera muy antiguas los muros de piedra bueno todo en, era de piedra en Miranda es una piedra maravillosa con un mesón central y un maravilloso aroma a libros me puse a cotillar rápidamente el hombre que atendía su dueño llegó a conversar a mi lado eh, ¿qué buscas? Nada, miro La verdad, no sé si busco algo ¿Qué te gusta leer? Mm, biografías Me gustan las biografías eh, Arte, historia Ah, ah ta, y también poesía mm, Biografías Poesías Estamos en Miranda de Ebro Creo tengo algo que Te puede interesar Mira, Campos de Castilla Y aquí otro libro, El pensamiento de Antonio Machado, de Antonio Sánchez Barbudo. Aquel librero sabía leer el alma, sabía dar en el clavo. Salí de allí con dos nuevos tesoros y pensé que aquello debía leerlo junto al río, bebiendo un café. Eso sería poesía en vivo. Encontré un cafecito que miraba al Ebro y junto a aquel brebaje único para acompañar la lectura abrí aquellos libros. Como quien abre una caja de Pandora. Estaba dispuesta a volar con todo lo que Machado me propusiese. Campos de Castilla. Abro comillas. Cinco años en Soria escribió Machado en 1917 diecisiete orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano, cierro comillas. Según los estudiosos de Machado, tras Campos de Castilla irrumpe como un poeta nuevo que no teme a expresar con contundencia sus juicios luego de tomar contacto con la castilla profunda y se manifiesta sin adornos el machado ético. Yo estaba allí rodeada de esa Castilla de la que me había hablado tanto Marta y que ahora encontraba en las palabras de Machado. Campos de Castilla no solo cuenta la historia de un asesinato en una familia, sino también habla de la codicia, de la avaricia, de las intrigas, de la rebeldía a las normas instauradas en la familia. Esas que le tocan al hijo o a la hija menor. De eso sé yo un rato. Me acordé de mi bisabuelo, don Pedro Lafuente, quien desafió ese rol, y justamente porque no gustaba vestirse por la cabeza, sino por los pies. Es decir, él no quería ser cura, quería formar una familia junto a su enamorada. Por eso se fue a América, y así llegó a Chile. Me acordé de mi tía Lucy, hermana menor de mi mamá, otra rebelde que no aceptó muchos de los roles que nos asignan a las hijas menores. Sí que sabía yo de los roles de las y los menores. Campos de Castilla habla de la justicia divina, de la verdad, de la mala conciencia y también del castigo. Ciertamente con los años he comprendido que en Campos de Castilla se puede ir encontrando la esencia de muchas, muchas familias. Este gran poema sobre el acontecer de Álvaro González tiene versos tan impactantes como aquel que dice La codicia de los campos ve tras la muerte la herencia y no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera. Como dicen en España, más claro, blanco y en botella. Me fui lejos, leyendo a Machado, agradecida del librero y de su intuición para captar lo que yo necesitaba leer. Seguí caminando por la calzada, orillando el río Ebro, y al mirar hacia lo alto mi vista se topó con los maravillosos muros del castillo de Miranda de Ebro. Según se cuenta, es probable que Miranda de Ebro haya tenido una fortaleza desde la Alta a Media. La fortaleza aparece citada en 1177, entre las peticiones navarras hechas a Castilla. Pero los orígenes del actual castillo son de 1358, cuando el conde Don Tello, señor de Vizcaya, solicitó al obispado la cesión del terreno donde se enclava la primitiva, se enclavaba la primitiva iglesia de Santa María, pero no es él quien finalmente logra construir la fortaleza. Pero sí lo logra el conde de Salinas, Pedro Sarmiento, en su empeño por fortificar la primitiva iglesia de Santa María de Altamira, asentada en el Cerro de la Picota, con la intención de contar con una atalaya bien protegida que le permitiera controlar el paso de las mercancías a través del Ebro, y muy especialmente el lucrativo comercio de la sal. En 1493 fue incorporada al señorío de Burgos por sentencia de los reyes católicos, pero aún así la fortaleza seguía siendo heredada por familias. Y es recién en 1772 que el ayuntamiento de la ciudad consigue su titularidad. Al ser Miranda una ciudad de frontera, esto hizo que la fortaleza siempre sufriera los embistes de los asedios y las batallas. Las últimas contiendas que dejaron al castillo en ruinas fueron las guerras de la independencia y las guerras carlistas. Un dato excepcional es que en 1808 José Bonaparte firmó en dicho castillo mirandés el decreto que mandaba utilizar la moneda francesa en España. En 1903 se desmanteló por completo este castillo, ya que todo era ruina y con las piedras se hizo una plaza de toros, la que hoy ya tampoco existe. Y en 1903, sobre el solar que construyeron los depósitos de agua para nutrir al casco antiguo. Desde ese momento los restos quedan reducidos a escombros de murallas, dos torreones y un contrafuerte. Yo la visité así, como una ruina, como una gran, larga y bella muralla, con unas vistas hermosísimas. Parecía que la historia estaba replegada en la tierra, susurrando batallas y resoplando misterios. Ocurrió un hecho extraordinario. En 1999, tras celebrarse el noveno centenario del Fuero de Miranda de Ebro, el ayuntamiento aprobó un monto para la rehabilitación del castillo. En 2006 comenzaron las excavaciones arqueológicas junto a la Universidad de Burgos. En septiembre de 2011 dieron inicio a las obras del castillo. Lo más sorprendente fue el hallazgo de estructuras de un castillo anterior levantado en el siglo XVI de traza italiana. Las obras se completaron con otros aspectos como la iluminación nocturna y la musealización del conjunto. En julio del 2013 finalmente se abrió al público el castillo, que ahora es visitable. A finales del 2019, tras semanas de intensas lluvias, apareció un agujero en la zona superior de la fortaleza, las primeras investigaciones apuntaron a que se trataba de una estancia adjunta a la cárcel del castillo que se mantuvo enterrada eh, desde que se man- desmanteló y rellenado de tierra en 1903. La historia del castillo de Miranda de Ebro y su posterior reconstrucción que yo no conocí me hacen pensar en Campos de Castilla de Antonio Machado, me parecen historias paralelas En el poema de Machado, el menor de los tres hermanos se va a las Indias, pues le tocaba ordenarse en la iglesia, como todo hijo menor de toda familia castellana. Aquel hijo se revela y se va lejos de la familia, pues años más tarde este hijo menor vuelve a las tierras del padre y renueva y hace renacer un campo mustio e infértil. Miranda de Ebro, de la misma manera, hizo renacer su castillo más emblemático, abandonado, infértil, por cientos de años. Pues ese castillo, como la vida misma, lleno de avatares, de muertes y desilusiones, renace, pleno y hermoso. Había quedado con Marta, para después de comer, quien me llevaría en coche hasta el taller de barricas el cual quedaba bastante alejado de la ciudad, llegamos a una zona de campo y entramos a un taller enorme, abierto, lleno de perros y gatos por doquier. Nunca había estado en el taller de artesanos toneleros. El ambiente era diferente. Todo hombres, de tres generaciones por lo menos, abuelo, padre e hijo, volvía a aparecer en pleno la familia castellana. Todo lleno de herramientas, cuchillas, sierras y tornos. Todo parecía allí desde hace cien años, sin cambios e innovaciones. Me pareció que la barrica, el tonel de vino, había llegado a su clímax evolutivo hacía mucho. Jesús, el tonelero, me propuso que primero viese cómo se hacía un tonel, a lo que accedí emocionada y feliz. Jamás había presenciado este rito Maravilloso. Jesús me contó que la mayoría de los toneles se hacen de, manera de, de madera de roble, si son para vino, y de castaño, si son para sidra, y que antiguamente se hacían en madera de cerezos, pero que ahora los cerezos eran más delgados, pues solo eran árboles frutales de los campos. Jesús comenzó a dar forma a las duelas, y yo con eso ya estaba en los cielos. Una simple tabla de roble comienza a ser trabajada para darle la forma a la duela, es decir, más angosta en los extremos y más anchita en lo que él llamaba la tripa. Y, cuidado, ¿eh? no hay que dejar a la duela tripona, <ríe> es decir, que aquella curvatura debe ser muy armoniosa, sinuosa y nada exagerada claramente no debe quedar tripona con una maestría y una sensibilidad absoluta en sus manos Jesús fue devastando los costados zum 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 el sonido parecía mántrico, las virutas iban cayendo al suelo tejiendo a su vez una bella alfombra de rizos de roble las duelas Luego deben ser biseladas, pues deben calzar de manera precisa y perfecta. Jesús fue levantando las duelas y haciéndolas calzar de manera tal que aquello era la perfección misma. Luego les ajustó un aro de metal para sostenerlas. Puso varios de estos aros para ir sosteniendo y dando forma al tonel. Luego se dispuso a igualar las cabezas de las duelas. Es decir, fue emparejando los extremos que sobresalían de aquel aro, hasta que quedó como una base planita. Sin lugar a dudas, yo me sentía dentro de una misa o algo así. Jesús, el tonelero, parecía un sacerdote haciendo un rito ancestral de manera perfecta, callada y reverenciada. Giró el tonel y lo puso de pie. Todas las duelas afirmadas y contenidas por aquel aro de metal permitían ver la mitad de la barrica formada. Pero por el otro extremo, todo era desorden y duelas libres, sin ser unidas aún. Jesús comenzó a mojar el barril y luego metió en su interior una parrilla cilíndrica, como un papelero lleno de restos de madera. Lo encendió y aquello prendió rápidamente. Yo no podía creer la magia. Agua y fuego, aquellos dos oponentes se unían en una danza perfecta. Por dentro de la barrica estaba el fuego calentando las duelas. Por fuera, el agua mojándolas. Esta conjunción permitió que obrara la magia y las duelas quedaran tan flexibles que Jesús pudo colocar el otro aro de metal y ¡zas! La barrica había aparecido. Agua y fuego dieron la forma. Con un cincel y un martillo Jesús fue golpeando y golpeando hasta ir empalmando las duelas y el empalme fue perfecto. Luego colocó cuatro aros definitivos de fierro galvanizado a continuación se dispuso a hacer los fondos, es decir, las tapas. Unió las tablitas de roble y, para mi sorpresa, estas no se unían con pegamento o alguna cola blanca, sino con unas puntas y una suerte de junco, un junquillo plano, que era como una cinta de scotch con la que uno hace y cierra los paquetes en Navidad. Así, pero como no podía ser de otra manera, aquel junco era perfecto. Todo, todo, todo era material del entorno, de la naturaleza misma. Al ajustar estos fondos, Jesús metió en unas canteras finas una suerte de arcilla líquida, de tal modo que cuando puso la tapa, el calce fue no solo preciso, sino que otorgó un sello perfecto al barril. Luego de cepillarlo y ponerlo hermoso, abrió un bocado en el medio, en la parte más ancha de una duela, y allí puso un trozo de arpillera y un tapón. Y voilà El gran mago tonelero había hecho la magia. El tonel estaba listo. Claro que parece sencillo y rápido, pero Jesús me enseñó todo el proceso con pasos que ya tenía adelantados. Lo que más me quedó resonando en mí fue aquella perfección el objeto nacido de la materia prima del campo, la madera, el junco, la arcilla y toda esa perfección de la materia y el objeto al servicio de otra materia prima como lo es la vid y el vino. Jesús vivía entre su familia, sus perros, sus gatos, sus toneles y todo y todos hacían una gran familia, la familia castellana, pensé. Quedó en mí alojado su pensamiento abro comillas lo más importante para ser un buen tonel y ser un buen tonelero son tres cosas la primera amor por el oficio la segunda dedicación y la tercera tener buenos maestros Qué es cierto pensé es aplicable a cualquier oficio a cualquier profesión Claro está que después de tan magnífica clase, Jesús sacó un vino de la ribera del Duero, como no, junto a unos higos y a un queso de burgos, y mira, y comenzamos la asesoría. Dimos varias vueltas, pues yo veía la barrica, al tonel, como un objeto especialmente perfecto para contener el vino, que para eso está hecho desde antaño. Si bien lo lógico es pensar que la barrica o tonel de vino tiene su procedencia en el Mediterráneo debido a la tradición vinera desde los fenicios, la verdad es que fueron los celtas sus inventores. La zona central de Europa, fría, húmeda y con muchos bosques, hizo que sus habitantes fuesen expertos en trabajar la madera. En el Mediterráneo, donde el clima es bastante más amable, las vasijas y recipientes para el transporte y almacenaje de líquidos se hacían en barro. Los celtas hacían estas barricas no solo para almacenar, sino para transportar y para elaborar su cerveza. Los celtas hacían un trabajo bastante más sencillo y rudimentario que el de Jesús, pues sólo ahuecaban troncos y les ponían una tapa. Luego evolucionó hacia la barrica con duelas, pero los aros eran de mimbre, o de madera mismo. Hay restos arqueológicos de barricas del Rin y del Danubio. El clima ha hecho que aquellas maderas se conserven muy bien. En cuanto al término barrica o tonel, aparece recién en el siglo V. Los estudios dan cuenta de que la perfección del tonel en su cometido de contener el vino desplazó a las ánforas de arcilla, fundamentalmente por su forma, no por su impermeabilidad. La forma de la duela es decisiva. Esto hace que la base sea pequeña. Entonces se pueda transportar por una sola persona, quien puede hacer rodar la base. Y la forma también permite que las turbideces del vino se depositen en el fondo. También, mientras más duelas tenga, más resistente es a los golpes o a los choques. Otra fortaleza del tonel de madera es que un recipiente de arcilla de igual tamaño sería extremadamente pesado. La madera pesa menos filosofamos bastante y con todos los detalles del origen del tonel que Jesús me iba contando y todos los datos que Marta iba aportando yo solo tenía más y más respeto por aquel objeto y por aquel oficio quedamos claro en que la esencia del objeto y de la materia prima no había que alterarla pues allí radicaba su valor la barrica tenía historia, ancestros, pasado. Se había construido un oficio desde aquellos primeros toneles celtas. Había que honrar y respetar todo aquello. El primer acuerdo, y yo estuve muy feliz con eso, el primer acuerdo fue ni barricas con coupage, esa técnica de pegar servilletas, ni pinturas decorativas con perrito francés. Quedamos de hacer una lista para conversar al día siguiente pero lo que estaba acordado ya estaba acordado, pues nos encontraríamos en otro taller de toneleros. Las clases transcurrían amables. Siempre había alguien que llevaba higos o nueces para picar. Por tanto, a la salida ya apetecía el vinito. Nos fuimos habituando a tomar unos vinos al término de la clase. Marta animaba a todos y, por tanto, había un ambiente muy amigable y los vinos de la ribera del Duero Siempre invitaban a la conversación reflexiva. A la mañana siguiente quise volver a ir de Aquende a Allende. Pasé a saludar al librero. Yo iba con mis libritos bajo el brazo. Yo quería decirle que estaba encantada con Campos de Castilla. Conversamos sobre Machado y de la estancia de este en Soria. Machado estuvo en aquella ciudad desde 1907 hasta 1912, escribió Campos de Castilla y se casó con su amada Leonor, abro comillas, si la felicidad es algo posible y real, lo que a veces pienso, yo la identifico mentalmente con los años de mi vida en Soria y con el amor de mi mujer. Cierre comillas. Aquel librero me descubrió un poeta que para ese entonces, para mí solo era el autor de fantásticas canciones de Serrat. En Miranda de Ebro, en Castilla, descubrí al pensador Antonio Machado y ciertamente aquello orientó mi búsqueda y mi sentido de vida. Se me hace natural y justo que Machado haya sido nombrado símbolo universal de la humanidad por la UNESCO. Pues un hombre con tanta coherencia de vida, con tanta reflexión humana y con tal nivel de poesía, resulta no sólo un hombre necesario para la sociedad, sino un ser humano que debía ser tenido como un líder en cada colegio, en cada escuela y en cada recinto educativo de toda condición, de todo credo y de toda edad. Reflexiones tales como, abro comillas, huid de escenarios, púlpitos y pedestales. Nunca perdáis contacto con el suelo, porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura. Cierra comillas. Esto debería estar grabado en cada entrada a la universidad, en cada entrada a una iglesia y en cada escaño de un congreso. Vaya nivel de ser humano es Machado. ¿Qué podía ser yo después de haber estado con este librero que me descubrió a Machado después de haber visto la maestría en la liturgia de Jesús el Tonelero? Me sentía inútil, me sentía inapropiada, casi una estafadora, por estar allí con mis 27 años. Soy una estafa de ser humano, pensé. Me fui a pasear por Miranda de Ebro. Llegué hasta la iglesia del Espíritu Santo, conocida como Iglesia de San Nicolás, de estilo románico, protogótico, del siglo XIII, el templo mirandés más antiguo. Existe la creencia que el Cid Campeador oró con sus fieles caballeros en esta iglesia en el siglo XI. Casi imito al Cid para que el Espíritu Santo me orientase. La piedra antigua de siete siglos de esta iglesia me pareció de tal belleza. Miraba sus calces y no podía dejar de pensar en las duelas de Jesús el Tonelero. Todo era perfecto. Las reflexiones sobre Antonio Machado dadas por el librero me rondaban obsesivamente. Abro comillas. Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Cierre comillas. Yo no quería embestir contra aquello que no me cabía en la cabeza y quería dar solución y mayor difusión al tonel como objeto, pero pues que no daba con ello. Me encontré con Marta, debíamos ir al siguiente taller de toneles, donde nos reuniríamos todos. Marta me sabía ida, complicada. Yo le comentaba rato mi conflicto, ella solo escuchaba. A los 30 minutos de camino en coche, más o menos, Marta hizo un giro y, sin decir palabra, aparcó en lo alto de una pequeña colina. Estábamos frente a la ermita de la purísima concepción de San Vicentejo. Un templo de estilo románico construido a finales del siglo XII. Descendí del coche como si fuese un marciano recién aterrizando en un monte burgalés, La suerte ya no nadaba. San Vicentejo pertenece al municipio del condado de Treviño y presentaba unas vistas de una naturaleza verde cercana al cielo de gran paz y belleza. Yo a esa altura veía todo en forma de barrica, más aún esta ermita, pues es una edificación de una sola nave, con ábside semicircular y cuyos arcos nuevamente me hacían pensar en las duelas de Jesús. Pensaba en lo aparente sencillez que no expresa toda la maestría y todo el conocimiento que hay detrás de aquello. Recordé aquel principio que dice que el genio, el artista, hace parecer fácil a los ojos de quien observa aquello que es muy difícil. Nos sentamos en el entorno de la ermita a mirar, a observar. Quizás aquella naturaleza castellana exaltada por Machado me diera alguna idea. Marta, por supuesto, traía lo suyo. Sacó una cesta en la cual había un vino de la ribera del Duero, nueces e higos. Aquello era una obligación a que yo me iluminase. Nos metimos al coche para ir al taller de los toneleros. Yo iba con el corazón apretado. Nuevamente nos encontramos con un taller abierto, con muchos hombres, generaciones, perros, herramientas y gatos. Toda una familia castellana. Estábamos todos, estaban los artesanos de toneles asistentes al curso y cada cual traía una reflexión hecha, apuntada, escrita, pensada. Cada cual era por lo menos tercera generación en su oficio. Todos expertos y amantes de su oficio. Todos estuvimos de acuerdo en que el tonel y el trabajo del tonelero debía ser honrado, respetado. Y también estábamos de acuerdo en respetar la esencia de la barrica, la cual es contener. Nadie quería pintar barricas con flores, gatitos y miriñaques. Además, eso era, por un lado, entrar en otra habilidad que no poseían, y por otro lado también, romper con la estética misma del tonel, el cual tiene que ver con esa sobriedad y con ese monocromatismo. Entonces el ejercicio derivó hacia la reflexión de qué podíamos contener en este contenedor majestuoso en este contenedor ancestral ¿qué podemos guardar en él? la imagen de la ermita asomó en mí como aquel contenedor de rezos y oraciones en lo alto de la colina eso es, pensé la barrica es un contenedor de magia de secretos es un contenedor del espíritu del Ebro de la ribera del Duero la lista fue larga Y comenzaron a asomar ideas de muebles, sin romper la esencia. El tonel puede abrirse y guardar copas y botellas. El tonel puede tener cajones, dijo otro, y guardar cubertería y manteles. Entendimos que la esencia de la barrica del tonel es el ser contenedor y estar compuesto de duelas. Entonces asomaron otras ideas como contenedores de botella pero solo de duelas, una suerte de baldas, de repisas, hechas con duelas, aisladas. El ejercicio fue interesantísimo, a tal punto que terminamos todos bebiendo un buen vino sobre una barrica. Claro está, con morcillas y queso de burgos. De allí surgió toda una idea y todo un área de trabajo del tonel, como mueble accesorio en torno al vino no sé si eso continuó en el tiempo desde allí pero me alegra observar buscando información que hoy en día existen muchos de estos muebles que que se hacen en Burgos y, y y en otras zonas sentí que había pasado el examen Estaba agradecida del corazón amable de estos artesanos. Estaba agradecida de aquel librero que me abrió la vida hacia la obra y el pensamiento de Machado. Agradecida de la ermita que me inspiró en San Vicentejo. Y agradecida de Marta, quien siendo profesora de historia me enseñó el corazón y el alma de los mirandeses. El resto de los días me los pasé caminando mucho de aquel de Allende, siempre acompañada de Machado, quien, sab- quien había estado en la ciudad castellano-leonesa de Soria a tan solo dos horas de donde yo estaba. Imaginé que mirábamos el mismo paisaje y que un mismo cielo nos albergaba. Machado, aquel hombre adusto que se hizo adicto al paseo en solitario para observar a la naturaleza castellana, había entrado en mi vida. El hombre libre pensador, laico, el hombre que detestaba al clero y se declaraba feminista, se hacía presente en todo el paisaje castellano. Machado, hombre que siempre huía del enfrentamiento, abierto y plural, crítico de la cerrazón que encontró en aquella Soria, ciudad que hoy tiene como núcleo central de su cultura al bate sevillano, al pensador y al maestro. Aquel hombre que nos enseñó que todo necio confunde valor y precio. Pensé que en aquel curso de Miranda de Ebro, al menos nosotros fuimos capaces de darle valor al tonel y a su artífice, el tonelero. Ojalá aquello nunca se pierda. Antes de coger el avión de regreso a Madrid, me fui a, des- a despedir del, del librero, eh, el inolvidable lector de almas. También pasé a comprar una cestita de fibra de centeno con higos secos y, como no, con morcillas de burgos, con arroz para Jorge, quien aún era carnívoro y para la Mari, mi fiel portera. Para este capítulo hemos elegido la obra pictórica de mi autoría y que corresponde a una traslación de lenguajes del poema de Antonio Machado A un olmo viejo y hendido Nos encontramos frente a un soporte vertical que simboliza al viejo olmo Una gran hendidura parte la imagen en la parte superior central y asoma una forma triangular invertida que divide la imagen El cromatismo rojizo, anaranjado y rosa está por doquier La mancha cálida está en este tronco lleno de vida interior como un corazón pleno, aunque viejo y hendido. Las manchas blanquecinas como una antigua enfermedad lo van inundando, mas el olmo se defiende con un gran movimiento dado por trazos negros. Todo este cromatismo cálido se ve inusitadamente interrumpido por finas líneas de color verde, las cuales, con movimientos gráciles, suaves y sinuosos, danzan por sobre las manchas blancas, sin hacer ningún caso aparentemente y sin parecer advertidas el ojo nada más observar la parte superior del soporte cae por la hendidura llegando hasta el extremo inferior del soporte en donde un trazo negro curvo invita a salir del recorrido por el lado derecho la vista sale y se va lejos lejos Mas el amarillo de la zona superior derecha llama y entonces el ojo acude vuelve a entrar cayendo nuevamente por la hendidura, mas esta vez al llegar a la parte inferior sale por la zona izquierda, haciendo nuevamente un gran giro hasta volver a caer por la hendidura. Así el recorrido visual se establece como un gran infinito. Es la vida. Es la vida y la muerte. La dirección es inequívocamente descendente, pero como el ojo logra salir y girar finalmente se moviliza dentro de infinito. La línea de horizonte está en la parte inferior del soporte. Por tanto, todo se observa en un estado espiritual. El poema, hecho canción por John Manuel Serrat, había sido parte de mi infancia. La había cantado mil veces, pero nunca había leído aquel maravilloso poema en aquel puente de Miranda de Ebro, a tan solo dos horas de Soria, cuna e inspiración de aquellos versos. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol del mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe Olmo del duero con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana ardas en alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, Olmo, quiero notar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Entonces pude conocer, a través de mi amigo librero, que aquellos poemas habían nacido de una conocida y triste historia. Leonor, la joven esposa del poeta, había caído enferma de tuberculosis en 1911, mientras ambos estaban de viaje de novios en París. Tras los aquejantes síntomas volvieron a Soria. Allí alquilaron una casa en las afueras de la ciudad para que Leonor pudiese respirar aire puro y limpiar sus pulmones. Volviendo un día machado de uno de sus habituales paseos, se encontró con el Olmo Centenario, medio muerto después de ser partido por un rayo, mas unas hojitas verdes también habían salido. Al Olmo Viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido, canta el poeta y concluye, mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera, Machado piensa que si el milagro de la vida ha obrado en aquel olmo seco y viejo, cómo no va a suceder el milagro de la vida, aquella rama verdecida en su joven Leonor pero el milagro no sucede y Leonor fallece el primero de agosto de 1912. Sin embargo, Machado nos invita a soñar, a contener el milagro de la primavera, es decir, del renacimiento. Somos todos contenedores de vida, así como la ermita con sus piedras enlazadas contuvo la oración en la cima de la colina y el tonel supo contener la liturgia del vino gracias a la simbiosis de sus duelas. El ciclo infinito de la vida y la muerte hizo lo suyo y frente a ello solo nos queda pensar aquello que nos dijo el mismo Machado y es que hoy es siempre todavía. En un próximo capítulo Camil Clodel Una tilde rasgada.